0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия» и «История на България», издание 1979 година, БАН. Включването на целия балкански полуостров в системата на Римската империя създавало благоприятни условия за развитието на робовладелски отношения. В днешна северна България и Добруджа римляните заварили население на различна степен на обществено-економическо развитие. При тези племена общинната собственост върху земята била основна. След опустошителните походи на римските войски населението в Мизия сравнително уредяло в някои райони и тук били настанени преселници, преминали Дунав със своите семейства и с покъшнината си. Настаняването на гарнизоните в лагери по остията на вливащите се в Дунав реки и на други стратегически важни места било свързано с отнемането на значителни територии от местното население и с придаването им към многобройните войскови части, разположени в провинцията. Това е процес, който протича през Първи век, т.е. до времето, когато римската власт окончателно се установила и до Делтата на Дунав се настанили на постоянни лагери римските военни части, легиони, Али и Кохорти. Тези земи, които били владения на царската династия на Одрисите или на тракийски династи, били превърнати в императорски домени. Други територии, които не били най-плодородните, били оставени на местното население и на преселниците. В земите южно от Стара планина, превърнати в провинция Тракия, римляните заварили многобройно селско-тракийско население, което не било пострадало от нашествия и живеело в своите села, където общинните порядки били широко разпространени. Същевременно обаче тракийската аристокрация и приближените й, семействата на отделните династи, притежавали значителни имения, където работели тракийски селени, намиращи се в определена зависимост. Важен фактор, който в Тракия не играл роля при промяната във формите на собствеността върху земята, била липсата на съсредоточаване на големи военни части. Тракийското население, което продължавало да живее в своите административни обединения, така наречените стратегии, запазвало формално собствеността върху земята. Част от владенията на тракийската аристокрация действително били превърнати в императорски домени, но това бил малък процент. Преобладаващата част от върхушката получила римско гражданско право и запазила редица свои привилегии, в това число и собствеността си върху земята. Рим обаче създал в Тракия на удобни стратегически места две колонии, градове по римски образец Апри и Деултум във всяка една от които се заселили по няколко стотин ветерани. Съобразно с римската практика, известна и от други провинции, тези ветерани получили значителни земя, роби и добитък, с които започнали работа като земевладелци. Същевременно съсредоточаването на много роби, предизвикано от създаването на тези колонии, практически означавало важна стъпка напред в навлизането на робовладелските отношения в Римска Тракия. Още от първото десетилетие на римската власт започнал интензивен процес на настаняване на ветерани в Тракия, по долините на Марица, Тунджа, в и около Филипопол, Берое, Кабиле, Ускодама и Сердика. Те също били носители на нови, повисши производствени отношения. Според римското право земята в провинциите, която не е била част от територията на колония, на лагер, на регион или на помощна част и не е дял от императорско имение, се смятала за собственост на римския народ като тя самата се разделяла на различни категории. Една от тези категории Гер публициус стипендиарис Датуса сигнатус е всъщност земята, която била отделена на местното тракийско население. Фактически тя се смятала за държавна земя и населението имало право на посесесесион и усуфруктус. Това означавало, че то било обременено с данък върху земята и добилите от нея. Този данък в Мизия и Тракия се набирал в натура по държавни списъци, като градовете отговаряли за редовния доход чрез съответни лица. Данъкът в натура бил веднага събиран от новосъздадените провинции, независимо, че цялостното категоризиране на земята с оглед на данъчното облагане било продължителен процес. През II век в Тракия бил проведен цензус, който бил свързан с уточняването на данъците и на ежегодните набори войници. Характерни форми, в които се развивало едрото земевладение в Мизия и Тракия, са императорските домени, Големи робовладелски имения, управлявани от държавни чиновници, прокуратори и обхващащи обширни територии. Това са най-типичните форми, с които робовладелските отношения навлизали в селското стопанство. Именията възникнали още при създаването на провинцията и при експроприирането на земите на местните владетели и населените. Преки сведения за тяхното съществуване през първи век няма, но изпращането на големи количества зърнени храни от мизия в рим по времето на Нерон, когато населението в тази провинция не било така многочислено, могло да стане само при продукция на подобни имения. Те били изключени от муниципалната юрисдикция, независимо, че понякога се намирали на територията на някой град. Земята била обработвана от роби, а част от нея отдавана на местното население срещу съответни задължения в натура и в повинности. През II век в долна Мизия императорското едро земевладение укрепнало. Едно такова имение, Селтус било разположено по средното течение на Искър и обхващало западните райони на провинцията. Като префект на този Селтус през II век е известен Марк Тици Максим, гражданин на Ескус, един от най-видните представители на местната римска аристокрация. Селтусът е съществувал и през 3 век и в него масово бил експлуатиран робски труд. В днешна северо-западна България във Видинско и около Враца също имало държавни имения. В едно от тях били развъждани коне, така необходими законните части, разположени в провинцията. Императорски имения били създадени и в източните части на провинция Долна Мизия, около днешно търговище, Шумен и Попово. Най-добре е познат такъв домен от разкрития голям архитектурен комплекс край село Мадъра, където са намерени административни, Жилищни и стопански помещения, представляващи основните сгради на една императорска вила. Основните производствени клонове били земеделието и винопроизводството. Тази вила е съществувала от края на първи век чак до края на античността и била разрушена по време на събитията от 376-377 година. Тя била един от големите производствени центрове в тази част на провинция Долна Мизия. В Тракия императорското земевладение било ограничено поради широкото разпространение на общинното. Такова имение съществувало през 2 и IV век в Черпанско, където възникнало вероятно върху по-стари тракийски царски земи. Императорски домен имало и в източните области на провинция Македония. С появата и развитието на градовете и с оформянето на градски територии се развила и муниципалната, порисната собственост, която се изразявала федро и средно частно земевладение. Този процес започнал с настаняването на ветерани и цивилно население още в първите години на римската власт. След изслужване на военната си служба ветераните получавали така нареченото хонестамисио, т.е. уволнение с добавки в пари или главно с земя под формата на парцели. Тази аграрна колонизация довела до образуването на значителен слой земевладелци, римски граждани, които съставлявали господстващата върхушка в развиващите се градове, на първо място в колониите Ескус и Рациария. Постепенно такива ветерани се появили и в плодородните долини вливащите се в Дунав реки, от начало около Устията, а по-късно и във вътрешността. Към ветераните се присъединили и други поселници, главно от малазийските провинции, а дори от Италия и западните балкански провинции, които търсели да се настанят в плодородните земи на Добруджа. В Тракия аграрната колонизация започва едва от 45-та година. Началото й било отбелязано с възникването на двете римски колонии. Делтум бил създаден с задължителното заселване на ветерани от 8 августов легион през 70-те години на първи век. Колонията била основана край по старо тракийско селище. Земята на траките била отнета, те били изгонени в понеплодородни райони, а техните земи били оформени в парцели. Тези парцели били по около 200 югера около 500 декара и се раздавали на обикновените ветерани. Предполага се, че техният брой бил няколко стотин души и че територията на римската колония била около 600-700 квадратни километра. Естествено тези земевладелци не могли да обработват земите си сами. Това се извършвало от роби, или пък земята била отдавана под аренда на лишеното от средства за производство местно-тракийско население. Така била устроена и колонията Апри, Така били уредени и колониите в Македония, каквато била Филипи. Териториите им се превърнали в значителни центрове на робовладелски отношения в земеделското стопанство. През втората половина на първи век, когато броят на настанените ветерани в токущо създадената провинция Тракия бил вече много голям, се създали предпоставки за сериозни изменения в поземлените отношения. След първоначалното брутално отнемане на земята съществени изменения в тези провинции настъпили и при осъществяването на урбанизацията, т.е. при издигането на редица селища в градове, при оформянето на правното положение на градовете и на техните територии. В тези случаи част от предоставените на селското население земи били включени в градските територии. Този процес се наблюдавал около градовете, създадени в началото на II век, Никопорисът Иструм, Никопорисът Нестум, до град Гоце Делчев, Емарцинопол, а и при превръщането на селищата по Оталия, Сердика и Бероев годове. При тези условия били създадени големи възможности за развитието на едрото и средното частно земевладение. Заселени ветерани и други преселници, привлечени от добрите условия за земеделие, се превърнали в богати собственици на значителни парцели земя. Сега в териториите на градовете възникнали различни по своите размери имения, собственост на градските жители, между които имало и немалко траки. Независимо от разликата между търговската и поземлената аристокрация и едната и другата влагали своите средства в земя, която станала основата на економическата им сила. В производството навлизали роби или пък местно население било използвано за обработка на земята. Тогава се градели така наречени вили, обширни архитектурни комплекси, Разположени сред тези имения, които се намирали близо до градските центрове. Подобни вири са разкрити край всички по-големи градове и по плодородните долини на реките. В богатата им окраса градската аристокрация давала израз на своята материална сила и възможности. Сред многобройните вири край Сердика, Филипопол, Августа Траяна, днешно Стара Загора, Адрианопол, Рациария, Ескус, Абритус и другаде особено изпъкват вилата край Чаталка, Старозагорско, собственост на една от най-потомствени тракийски земевладелски аристократически фамилии в Августа Траяна и вилният комплекс при днешния Ивайлов град край река Армира, принадлежащ териториално към Адрианопол или към Плутинопол, град Димотика в Гърция и собственост на преселници от гръцкия изток. Тя била построена в първите десетилетия на II век. Собствениците на тези вили често застрашавали земите на съседните села и граничните стълбове, с които се определят границите между такива имения и селата в Добруджа, например, са израз на опитите на едрите земевладелци да заграбват земи от съседното тракийско население. Всички тези вили били едри стопанства с разностранна економическа дейност, които изкарвали стокова продукция на пазара като зърнени храни, скотовъдни произведения, вино и керамика. Мнозинството от населението в Тракия и Мизия живеело в своите села. Селата в горна и долна Мизия, разположени по територията на римските колонии Рациария и Ескус, се ползвали с перегринално право, т.е. жителите им били инколи по отношение на градовете, което означавало, че нямали право да вземат участие в обществения и административния живот на градовете. Жителите на градовете обаче могли да притежават земи във всяко от тези села и това им давало право да вземат на свой ред участие в управлението на селото. Селата в отделните градски територии избирали един магистрат, наречен Квинквенал, който вероятно разпределял между поземлените собственици данъците, личните теглоби и задължения към града. Южно от Стара планина в Тракия са известни имената на много села. Те съхранявали своят ракийски, етнически и религиозен облик и характера на поземлените отношения, а именно общинното земевладение. От надписи и от погранични стълбове, с които били ограничавани землищата им, са известни селата Берентопара, Бендипара, Скъптопара, Скъскопара, Дудопарос, Кунтиегерум, Вовокасено, Палма, Стелугерме, Тиотиамено, Пекето, Сбуруло, Карерино. Ардилено, Стейрезис, Динесуре, Лисенон, Агатапара, Саприсара, Лонгинопара и Таутиомозис. Характерът на поземлените отношения в тракийското село проличава добре от данните за Скъптопара, днешно квартал, грамада, на Благоевград, въни извлечени от надпис от 238 година, в който се казва, че «Ние живеем и притежаваме имоти в споменатото село». Жителят на Скъптопара Аврели и Пир е наречен в надписа «Съсселенин и съпритежател». Самите селени са на задомовладелци. На тази основа бил изграден обществено-економическият живот в тракийското село, което през цялата античност и в системата на Римската империя независимо от близостта си с големите градски центрове запазило редица свои типични тракийски характерни черти. Тракийското селско население имало право и на частна собственост, и на движение, и на заселване, това се вижда например от поселването на семейства в новите тържища. От селячеството се рекрутирали военните набори, то участвало в управлението на общините. През 1-3 век урбанизацията в Мизия и Тракия довела до сериозни промени в поземлените отношения и в взаимоотношенията между града и селото. Облик на Мизия придали големият брой войскови части, римски граждани и заселени ветерани. Тук е дрото императорско и частно земевладение взело по широки размери. Недостатъчността на работна ръка била превъзмогвана с преселници от варварски произход, които били насилствено заселвани в някои райони, така наречените инквилини. В мизията се появили в края на II век и се увеличили през 3-ти век. Това са полусвободни селяни, които притежавали земята, която обработвали и били приемани във войската, но могли да бъдат продавани и наследявани само с тези земи. Тези инквилини са една предстепен на колоните. През 3 век се появили и първите колонии в Тракия, но колонатът добил по-широко разпространение през първата половина на 4 век. Поради малкото военни части в Тракия съществени промени в поземлените отношения, предизвикани от военна колонизация, настъпили само в юго-источните райони на провинцията, в териториите на колониите Делтум и Апри. След като по-големите селища се превърнали в градове, т.е. в гръцки градове с перегринално право, те включили в териториите си и селските жители които имали същото правно положение. В Тракия селото си оставало основната форма на поселищен живот, защото градовете били малобройни и характерът на поземлените отношения, както изобщо цялото тукшно економическо развитие, не е спомагал за появата на повече градски центрове. С течение на времето настъпило по-дълбоко социално разслоение, защото поземлената част на собственост на градската аристокрация се увеличила за сметка на селската. По-рано в Мизия, по-късно в Тракия селото изпаднало под зависимостта на града, економически и административно. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.